1: Mit Sonja Meschkat.
0: Morgen ist der rassistische Anschlag von Hanau ein Jahr her. Innerhalb von zwölf Minuten sind neun Menschen ermordet worden von einem Mann, der rassistische Motive hatte. Für viele Menschen mit Migrationsgeschichte war dieser Tag, der 19. Februar 2020, eine Zäsur, sagt Scham Yaf. Sie ist Journalistin und hat mit drei Kolleginnen einen Podcast produziert zum Anschlag von Hanau.
2: Leider ist das, was in Hanau letztes Jahr passiert ist, gar nicht so besonders. Es ist ist nicht neu. Also vielen Menschen in Deutschland ist nicht klar, dass der Rechtsextremismus hierzulande eine lange Geschichte hat. Es ist kein neues Phänomen. Ich habe mit Shamjav gesprochen,
0: auch darüber, welche Fragen sich die Hinterbliebenen immer noch stellen, nach einem Jahr. Erfahrt ihr mehr dazu im frischen Podcast vom Update, heute am 18. .2. Ein weiteres Thema bei uns ist ein Film über die Pandemie, mitten in der Pandemie. Ja, ja, also es geht um Corona und Hollywood hat das direkt verarbeitet zu einem Blockbuster, kann man ab heute streamen. Wir haben mit Dennis Neviak darüber gesprochen, ob das eine gute Idee ist. Also ein Film über die Pandemie, in der Pandemie.
3: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe jetzt erst vor kurzem von einem empirischen Studie gehört aus, USA, die behaupten, dass Leute, die im Vorfeld oder auch jetzt während der Krise solche Filme bevorzugt schauen, im gewissen Sinne besser mit der Situation umgehen, weil sie eben bestimmte Bewältigungsmechanismen entwickeln.
0: Dennis erklärt euch noch mehr dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Morgen ist der rassistische Anschlag auf neun Menschen in Hanau ein Jahr her. Carlo Jan Welkow,
2: Willi Viorel Paun, Mercedes Kerpatsch, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Gökhan Fatih Sedat Ferhat Das sind die Namen der neun Menschen,
0: die erschossen worden sind in einer Bar und auf offener Straße, weil der Täter diese Menschen rassifiziert hat. Die Familien kämpfen um das Andenken der Opfer und darum, dass diese Morde aufgeklärt werden, denn es gibt nach wie vor viele Fragen, zum Beispiel welche Verantwortung die hessischen Behörden dabei haben. Sham Jaff ist Journalistin und sie hat zusammen mit ihren Kolleginnen shader Kurt, Alena Jabarin und Viola Funk zum Jahrestag von Hanau einen Podcast gemacht, sechs Folgen und dafür mit den Hinterbliebenen gesprochen. Hallo Sham.
2: Ja, freut mich.
0: Guten Abend. Sham, der Tag, 19. Februar 2020, wie wirkt der nach bei dir?
2: Immer noch sehr, sehr stark. Ich fühle immer noch sehr, sehr viel Wut und Trauer. Das, was da passiert ist, war nicht nur eine Zäsur für mich, sondern auch für sehr viele andere junge Menschen in Deutschland. Und ich habe aber auch Angst. Also neben der Wut und Trauer liegt, äh, schwingt da eine Angst mit sich. Denn während der Arbeit zu diesem Podcast hat sich auch gezeigt, dass nicht alle Menschen sich alle gleich von diesem Anschlag betroffen fühlen. Also Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund wie ich fühlen sich insbesondere seit Hanau unsicher in Deutschland, während andere teilweise das völlig unberührt gelassen hat. Und das beunruhigt mich sehr. Hm.
0: Ihr habt diesen Podcast
2: produziert, damit Betroffene über ihre Trauer
0: sprechen können und auch über ihre Forderungen. Welche Fragen stellen die sich? Was haben sie euch erzählt?
2: Ja, exakt. Also denn für die Angehörigen und Überlebenden in Hanau hat sich eben alles verändert. Also ihr Leben verändert wird nie wieder so sein wie vorher. Sie sind wütend, traurig, enttäuscht und ehrlich gesagt, das sollten wir alle in Deutschland sein. Und daher haben wir uns in diesem Podcast eben dazu entschieden, mit zwei Ebenen zu arbeiten. Einmal die emotionale und die analytische Ebene. Und da haben wir einmal die Reportage-Ebene, wo meine Kollegin Alina Jabarin nach Hanau vor Ort gefahren ist, dort mit Angehörigen und Betroffenen gesprochen hat, in sehr intimen Interviews. Und die zweite Ebene ist die Ebene, wo wir versuchen, den rechtstheoristischen Anschlag in einen größeren Kontext zu setzen und einige offene Fragen anzureißen und einige weitere zu beantworten und, und zu fragen, nicht nur, was an diesem Tag passiert ist, sondern auch die Frage zu beantworten, was macht denn das, was passiert ist mit unserer Gesellschaft heute? Hm. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf die Fragen
0: zurückkommen, die sich die Hinterbliebenen stellen. Was ist denn euer Eindruck? Gibt es eine zentrale Frage?
2: Ist das ein ganzes Paket? Wie habt ihr das wahrgenommen? Das ist tatsächlich ein ganzes Paket. Die zentralen Fragen aber belaufen sich natürlich um das, was in der Tatnacht passiert ist. Beispielsweise, wieso war der Notausgang am letzten Tatort, also in der Arena, wieso war sie versperrt? Mhm. Wieso war sie schon vorher versperrt? Oder wieso war der Notruf an diesem, in dieser Tatnacht eben nicht durchgehend oder ausreichend besetzt? Aber auch natürlich eine viel äh, größere Frage wie, wieso war dieser Attentäter nicht als rechtsextremer Gefährder eingestuft? Man muss aber auch sagen, nicht jede offene Frage, die lässt sich Stand heute noch nicht beantworten. Also die Ermittlungsarbeiten sind noch im Gange. Die laufen noch, ja. Genau, daher... Dann gibt es aber natürlich andere Fragen, die wir im Podcast natürlich doch beantworten. Wie zum Beispiel, wie geht es den Familienangehörigen heute? Was fordern sie? Was macht das mit den jungen Menschen nach Hanau in Deutschland? Wie fühlen sie sich?
0: Hm. Euer Podcast ist ganz bestimmt auch ein ähm, Schritt, ein Zeichen dafür, dass diese Tat nicht vergessen wird. Was glaubst du denn, was noch wichtig wäre? Woran müssten wir vielleicht eben auch als Gesellschaft noch
2: weiter arbeiten? Also ich glaube, es wäre sehr, sehr schade und sehr performativ, wenn wir die an diesen rechtstheoristischen Anschlag so gedenken, dass er eine Besonderheit wäre. Leider ist das, was in Hanau letztes Jahr passiert ist, gar nicht so besonders. Es ist nicht neu. Also vielen Menschen in Deutschland ist nicht klar, dass der Rechtsextremismus hierzulande eine lange Geschichte hat. Es ist kein neues Phänomen. Wir haben Solingen, Mölln, Rostock, Lichtenhagen, der NSU-Komplex, Halle, NSU 2.0 oder sogar die sogenannte Gruppe S, die noch einige Tage vor dem Anschlag ähm, ein wenig Medienbeachtung ja, gefunden hatte. Aber das sind nur einige, wirklich einige Beispiele von rechten Terror in Deutschland. Und ich würde mir sehr wünschen, dass mehr Menschen hierzulande davon Bescheid wissen und dass die reale Bedrohung durch Rechts und der strukturelle Rassismus in Deutschland auf der Agenda bleiben, auch jetzt nach dem Jahrestag in Hanau.
0: Sham, ich danke dir, dass du mit uns gesprochen hast hier darüber, auch über euren Podcast. Sham Jaff ist Journalistin und den Podcast, den findet ihr bei Spotify. Der heißt 19 2 ein Jahr nach Hanau. Und auch wir bei Deutschlandfunk Nova werden weiter sprechen über dieses Thema und zwar heute Abend bei uns in der AB 21 über den rassistischen Anschlag von Hanau und was sich die Opfer von der Politik wünschen. Was habt ihr so gemacht im allerersten Lockdown? Ich kann euch sagen, was ein Filmteam aus Hollywood gemacht hat. Die haben sich direkt inspirieren lassen von diesem Lockdown im März und angefangen, an einem Film zu arbeiten. Im Sommer ist gedreht worden und seit dieser Woche ist Songbird jetzt auch dann zu sehen bei Amazon
5: Prime.
0: Wir sind im Jahr 2024 in Los Angeles und die Stadt ist so richtig runtergerockt. Seit 230 Wochen im Lockdown. Das Coronavirus ist mutiert. Jeder Infizierte stirbt nach ein paar Tagen und wer die Quarantäne unerlaubt verlässt, wird direkt erschossen. Uff. Ja, kann man das bringen, so einen Film, während wir noch mittendrin sind, ja eben in der Pandemie. Ich habe nachgefragt bei Dennis Neviak, der ist Filmwissenschaftler und er hat ein Buch über Pandemiefilme geschrieben. Dennis, du hast ja freundlicherweise Songbird schon angeguckt vor unserem Gespräch. Was sagt der Filmwissenschaftler in dir, Daumen hoch oder runter?
3: Das ist immer schwer, so eine Pauschalbeurteilung abzugeben. Ich würde mal ihn einfach ähm, optimistisch in die Mitte setzen, so also schräg ähm, angepeilt. Und ich habe mir den heute zum Frühstück angeschaut. Das ist natürlich schon eine schwere Kost. Und ähm, denke, das ist bestimmt nicht was für jedermann. Also wer sehr mit der aktuellen Situation zu kämpfen hat, ähm, vielleicht ähm, unter Depressionen leidet oder sonst ähm, wirklich ähm, die Situation schwer bewältigt kriegt, der sollte vielleicht sich nicht unbedingt diesen Film noch anschauen. Mhm. Aber ich glaube, dem Film ist natürlich schon ähm, einiges abzugewinnen, weil er doch bestimmte ja, Szenarien aufgreift, die, sei mal, auch wenn das natürlich alles zugespitzt ist, dramatisiert ist, ne, das muss man dem Film zugestehen. Das ist eine kommerzielle Hollywood-Produktion, die will erstmal ein großes Publikum haben, die will Geld verdienen. Aber Klammer zu, was der Film natürlich macht, ist, dass er mit bestimmten Ängsten spielt, die ganz, glaube ich, auch real sind, die sich auch bei vielen Menschen derzeit in den Köpfen abspielen und über die man, glaube ich, lieber offener sprechen sollte, als dass man sagt, wir warten mal noch ein bisschen, bis sich die Dinge so entwickelt haben. Denn ähm, Fakt ist eins, das Problem wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Das ist zumindest, glaube ich, die Kernposition des Films. Da kann uns, glaube ich, der Film einen Dienst leisten, dass wir, nachdem wir alle uns darauf geeinigt haben, dass es nicht so weit kommen wird, dass Los Angeles untergehen wird. Und das auch nicht so weit kommen wird, dass die Leute in Quarantänenlager gesteckt werden. Das wird nicht passieren. Aber was passieren kann, ist, dass wir eben mit den Mutationen weiter zu kämpfen haben und dass das natürlich nochmal ganz große Probleme nach sich ziehen wird.
0: Ich finde es wichtig, dass du das eben nochmal gesagt hast. Also je nachdem, wie man die Situation sowieso gerade erlebt, sollte man sich das wirklich gut überlegen, diesen Film zu sehen. Ich bin ehrlich, mir hat der Trailer äh, schon gereicht. Ich fand den schon äh, krass und ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie sagt, oh Gott, oh Gott, ich kann irgendwie nichts ab. Habe aber bei mir selbst auch gedacht, so Buh, vielleicht verzeihbar ich da im Moment eher drauf. Deswegen die Frage an dich: Was ist denn deine Einschätzung, einen Film über eine Pandemie zu machen, während wir diese Pandemie ja jeden Tag noch mitbekommen, während durch die Pandemie, durch das Coronavirus eben auch Menschen sterben? Ist das wirklich ein guter Zeitpunkt?
3: Ja, das, die Frage ist natürlich nachvollziehbar. Ich glaube aber trotzdem, dass Film und Fernsehen in der Gesellschaft als solche, und das ist glaube ich eine allgemeine, auch in der Medienwissenschaft verbreitete Position, uns einen wichtigen Dienst leisten, weil sie uns eben erlauben, bestimmte Diskurse aufzugreifen, die in der Gesellschaft vielleicht als solche noch nicht spruchreif geworden sind, über die wir eben nicht so offen sprechen können im Bundestag oder bei einer Talkshow, sondern wo wir die Stereotypisierung, eben die starke Radikalisierung im Medium nutzen können, um dann eben bestimmte Entwicklungen möglicherweise vorwegzunehmen und dann dadurch auch zu verhindern. In meinem Buch, alles schon mal da gewesen, ist ja im Prinzip auch die Kernaussage, hätten wir ein bisschen mehr auf Pandemiefilme am Anfang gehört. Und das ist jetzt wirklich auch natürlich simplifiziert. Aber mhm. wir hätten bestimmte Probleme einfach voraussehen können. Wir hätten wissen können, dass es zu einer Knappheit mit medizinischen Masken kommt. Wir hätten uns darauf einstellen können, dass Menschen lange diese Gefahr nicht wahrhaben werden und sie möglicherweise kleinreden. Das sehen wir auch mit der Querdenkerbewegung, mit vielen Leuten, die bis heute das Coronavirus leugnen. Das sind ja alles Dinge, die relativ plötzlich aufgetreten sind, wo es dann hieß, da, ich muss ich sagen, da ist mir dann als Filmwissenschaftler schon ein bisschen unwohl geworden, dass das alles unabsehbar gewesen ist. Hm. Das war es wirklich nicht im Gegenteil, es war wirklich im wörtlichsten Sinne absehbar. Und deswegen denke ich, ist es, auch wenn es ein ungutes Gefühl mit sich bringt, auch wenn wir uns dagegen scheuen, kann uns, glaube ich, so ein Film, wie gesagt, für diejenigen, die das verkraften und die das sich auch zumuten, eher einen, einen Diskursraum eröffnen, den wir, glaube ich, als Gesellschaft lieber nutzen sollten, als dass wir ihn einfach ja. also ungenutzt lassen. Du
0: sagst, Diskursraum können denn solche Filme auch dabei helfen, mit der aktuellen Situation besser klarzukommen. Wir haben hier in Deutschland, Deutschlandfunk Nova, ich meine sogar im Update schon mal darüber gesprochen, dass die Menschen in dieser Pandemiezeit auch so gerne so Horrorserien geguckt mhm. haben. Gibt es da einen Zusammenhang, also dass man irgendwie entweder das Gefühl hat, okay, das spiegelt jetzt genau meine Situation wieder, das hilft mir, oder im Fall von so Horrorserien ist eigentlich noch schlimmer hilft mir auch, weil so schlimm ist es hier gerade noch nicht.
3: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe jetzt erst vor kurzem von einer empirischen Studie gehört aus den USA, die behaupten, dass Leute, die im Vorfeld oder auch jetzt während der Krise solche Filme bevorzugt schauen, im gewissen Sinne besser mit der Situation umgehen weil sie eben bestimmte Bewältigungsmechanismen entwickeln. Das ist alles nicht so ganz einfach, dass man sich anschaut, wie die Figuren sich da verhalten, dann macht man das einfach so und dann kommt man besser klar. Aber natürlich stellt es einen jetzt mal ganz einfach gesagt kognitiv auf so eine Situation besser ein, als wenn man komplett von ihr überrumpelt wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man bei diesen ganzen Horrorfilm, Zombiefilm immer mit einkalkulieren muss, dass eben das Problem nicht darin besteht, dass Zombies durch die Gegend rennen werden. Also das ist eben das, was Film machen muss. Ja, also es muss im Prinzip starke Bilder finden, es muss Figuren finden, irgendwelche Symbole, die sinnbildlich stehen für eine Gefahr, für eine Entwicklung, für einen Topos. Und ähm, das können eigentlich solche Horrorfilme am besten, weil sie eben sehr starke Bilder, sehr starke Affekte auch erzeugen. Und deswegen halte ich es für plausibel, dass jemand, der sich das gelegentlich zumutet, sich in solche Welten hineinzuversetzen, natürlich auch für bestimmte Gefahren stärker sensibilisiert ist, als jemand, der ja wirklich dann komplett davon überrumpelt wird.
0: Dennis Niviak, Filme über die Pandemie in der Pandemie. Also überlegt euch das wirklich, ob ihr euch das geben wollt. Wie gesagt, hat Dennis ja gerade erklärt, kann ja vielleicht auch helfen. Das dürft ihr bitte gerne selbst entscheiden. Deutschlandfunk Nova, Update. Es wird ja schon ein bisschen länger darüber gestritten, ob die Bundesregierung bzw. die Europäische Union zu lange gewartet hat, um Corona-Impfstoff zu bestellen, weshalb eben jetzt weniger Impfstoff da ist, als da sein könnte. Heute ist es auch wieder ein Thema. Es geht ganz konkret darum, ob die Bundesregierung vielleicht verschlafen hat, dafür zu sorgen, dass genug Lipide produziert werden und dass deshalb gerade nicht so viel Impfstoff eben nachgelegt werden kann, wie es möglich wäre, weil... Diese Lipide sind wichtige Bestandteile der neuartigen mRNA-Impfstoffe, also wie die zum Beispiel von BioNTech und Pfizer. Wir sprechen darüber mit Verena von Keitz aus unserem Team. Verena, bitte kurze Chemieauffrischung jetzt von dir. Lipide
4: sind nochmal genau was? Also Lipide, das ist ein Sammelbegriff für eine ganz große Gruppe von Naturstoffen, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie nicht in Wasser löslich sind. Und ich sag mal, du kannst dir wahrscheinlich schneller was darunter vorstellen, wenn ich dir sage, dass Fette auch zu den Lipiden zählen, wobei nicht jedes Lipid ein Fett ist.
0: Okay, aber generell irgendwas, was F ein Träger, Fettartiges. Was Fettartiges, genau so. Woran liegt es jetzt, dass zu wenig von diesen Lipiden für die Impfstoffe da sind?
4: Weil die besonders beschaffen sein müssen, wenn sie für mRNA-Impfstoffe zum Einsatz kommen. Die werden dann so synthetisiert äh, und eingesetzt, damit das Ganze stabil bleibt. Die hüllen ja diesen mRNA-Strang in so eine Art Fettkugel ein. Mhm. Und weil mRNA-Impfstoffe eben so neu sind, gibt es bisher einfach nur ganz wenige industrielle Anlagen, die genau diese Art von Lipiden herstellen können. Es haben zwar gerade zwei große Biotechnologieunternehmen angekündigt, dass sie Werke aufbauen und Lipide produzieren wollen für den BioNTech-Impfstoff, nämlich Yvonne. Und Merck. Aber bis die richtig ins Produzieren kommen, das wird wahrscheinlich wohl noch ein halbes Jahr dauern.
0: Okay, also da auch nochmal eine Verzögerung. Was ist denn mit dem Vorwurf zum Beispiel von der Linken an die Bundesregierung, dass die schon vor einem Jahr die Produktion von Lipiden hätten anfordern müssen, berichtet
4: das ARD Hauptstadtstudio jetzt. Ist an diesem Vorwurf was dran? Was sagst du? Naja, also wenn wir jetzt mal wirklich ein Jahr zurückschauen, ne, Mitte Februar 2020, da fing es ja gerade an mit der Pandemie und die Aussicht auf einen wirksamen Corona-Impfstoff, die war ja wirklich noch in sehr weiter Ferne. Es war tatsächlich überhaupt nicht abzusehen, ob diese neuen mRNA-Impfstoffe auch funktionieren würden. Insofern ist nachvollziehbar, da vielleicht erstmal abzuwarten. Aber natürlich könnte man auch sagen, es wäre auf jeden Fall schlau gewesen, die Produktion spätestens in dem Moment anzukurbeln, als sich im November herausgestellt hat, wie gut die mRNA-Stoffe sind. Hm. Lass uns
0: noch mal ähm, auf diese Lipide gucken. Also du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, dass die eben wichtig sind für diese neuen mRNA-Impfstoffe. Aber äh, trotzdem,
4: äh, wie funktioniert es genau mit diesem Einhüllen? Also diese mRNA, die wird mit Lipiden zu einem sogenannten Lipid-Nanopartikel verbunden. Außen ist dann die Lipidschicht, innen sitzt dann die mRNA. Und das ist einfach total wichtig, weil wenn du jetzt den nackten mRNA-Strang hättest, den würdest du niemals in unsere Körperzellen reinkriegen. Und da muss er ja genau hin, damit er dort abgelesen wird und dann ein Teil des Virus nachbildet, gegen das dann unser Immunsystem Antikörper bilden soll, damit die Impfung funktioniert. Warum schafft die mRNA das nicht alleine? Weil unser Körper einfach sofort mitkriegt, wenn da fremde mRNA, die nicht von uns selber stammt, sich versucht, Zutritt zu verschaffen. Die wird dann in der Regel wirklich sofort abgebaut von entsprechenden Enzymen, die in unserem Körper patrouillieren. Und unabhängig davon kann die mRNA auch gar nicht alleine durch die Zellmembran hindurch. Zellmembran umhüllt ja jede einzelne unserer Zellen. Und auch diese Zellmembran ist aus Lipiden aufgebaut. Mhm. Und deshalb braucht die mRNA quasi so eine Art Taxi, um überhaupt durch diese Membran in die Zelle zu gelangen. Klingt nach einer neuen Methode. Ist es das auch? Ja und nein. Also dass Wirkstoff und Kosmetika eingepackt werden in so eine Lipidhülle, das gibt es eigentlich schon sehr lange. Neu ist jetzt die Kombination mit der mRNA in Form eines Impfstoffs. Und damit das alles funktioniert, müssen die Lipide eben auch genau die richtige Größe haben. Das ist in der Produktion wohl wirklich eine Herausforderung. Diese Partikel dürfen dann eben nicht zu groß sein. Ja, okay. Dann können sie nämlich nicht durch die Zellmembran schlüpfen. Mhm. Aber wenn sie zu klein sind, dann passt zu wenig mRNA rein, da ist zu wenig mRNA eingeschlossen. So beschreibt es auf jeden Fall Olivia Merkel vom Fachbereich Pharmazeutische Technologie der Uni München in der Berliner Zeitung. Und die Lipidhülle ist auch der Grund wenn man das jetzt nochmal sozusagen gesamt betrachtet, warum die mRNA-Impfstoffe meistens so extrem stark gekühlt werden müssen, damit nämlich diese Kügelchen stabil bleiben und voneinander getrennt. Sonst gibt es vielleicht irgendwie so einen großen Lipidbrei und den ah. kann man nicht mehr impfen. Okay, verstehe.
0: Dann hätte sich das alles miteinander verbunden und das will man natürlich nicht. Verena, danke dir fürs Erklären. Lipide für die neuen mRNA-Impfstoffe sind knapp, sonst könnte derzeit wohl mehr Impfstoff nachproduziert werden. Aus diesem Grund werden gerade neue Werke aufgebaut. Doch bis die eben dann richtig loslegen können, wird es noch ein paar Monate dauern. Wie das generell funktioniert, warum die Lipide wichtig sind für diese neue Art von Impfstoffen, hat uns Verena von Keiz erklärt. Deutschlandfunk Nova Update. Michael, bist du on fire oder denkst du dir, ach komm, ist eh schon die Dritte, gehe ich lieber schlafen?
6: Nee, das ist was Besonderes. So eine richtige Landung mit so einem richtigen Roboter gibt es nur einmal alle zehn Jahre.
0: Ja, guck mal, Michael Büker ist schon ein bisschen aufgeregt. Er ist Astrophysiker. Und es geht jetzt im Update um die dritte Sonde, die unterwegs ist in Richtung Mars. China hat ja schon eine losgeschickt im Februar. Die Vereinigten Arabischen Emirate auch. Und jetzt eben auch die USA, also die NASA. Und kurz vor 22 Uhr unserer Zeit soll der Mars-Rover landen und sich dann auf die Suche machen nach Leben auf dem Mars. Michael, was kann die Sonde denn alles? Wie ist die technisch ausgestattet?
6: Also ähm, das ist eine Weiterentwicklung äh, der sehr bewährten Technik der NASA mit ähm, Rovern auf dem Mars. Also Robotern, die äh, sich selbst vorantreiben auf dem Mars herumfahren und dabei sehr viele wissenschaftliche Instrumente dabei haben, um beispielsweise das Gestein dort, aber auch die Atmosphäre und alles, was man sonst noch so finden kann, zu untersuchen. Und zwar insbesondere darauf zu untersuchen, ob dort lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten unter irgendeinem Stein, schön im Schatten oder irgendwie sowas. Und eine Besonderheit beispielsweise, die jetzt dieser Perseverance Rover dabei hat, ist ein kleiner Hubschrauber äh, mit dem Spitznamen Ingenuity. Hm. Dieser Hubschrauber soll im Wesentlichen zeigen, dass es möglich ist, auf dem Mars tatsächlich auch mit einem Hubschrauber zu fliegen, mit so einer Art Drohne. Das ist deswegen schwierig, weil die Atmosphäre dort sehr viel dünner ist. Es gibt also einfach sehr viel weniger Luft und außerdem kann dieser kleine Hubschrauber dann mit einer Kamera vorausfliegen und schon mal den Weg überprüfen ob es irgendwelche Steine gibt oder so, die Schwierigkeiten beim Fahren machen könnten. Damit kann man dann tatsächlich erwarten, dass der Rover besser vorankommt.
0: Okay, Michael, jetzt hast du mich auch. Also der Hubschrauber war jetzt wirklich das ausschlaggebende Argument. Jetzt bin mhm. ich auch neugierig. Lass uns gucken nach den Zielen. Also es ist ja schon so, dass man eben wissen will, gibt es da irgendwie Spuren von Leben auf dem Mars? Was will denn jetzt diese Mars-Mission der NASA anders beziehungsweise besser machen?
6: Es ist tatsächlich eher eine ähm, evolutionäre Weiterentwicklung der Instrumente, die schon mal auf dem Mars waren. Es gibt jetzt ähm, weniger irgendein Instrument, was es noch nie so auf dem Mars gegeben hat. Aber die Instrumente werden präziser, sie werden umfassender. Das heißt, sie können mehr verschiedene Bedingungen auch erkennen. Und was untersucht man da konkret? Also beispielsweise schaut man sich Felsen an, die können beispielsweise aufgeschnitten werden oder sogar mit einem Laser traktiert. Und äh, dann kann man erkennen, welche Moleküle darin enthalten sind. Das könnten zum Beispiel solche sein, die durch lebende Organismen entstanden sein können. Da gibt es so ein paar übliche verdächtige organische Moleküle, nach denen man schaut. Und außerdem ist eben beispielsweise die Zusammensetzung der Atmosphäre interessant. Welche Stoffe sind in welcher Konzentration vorhanden? Und mit dieser Technik wird es dann möglich sein, noch besseres Bild davon zu bekommen. Nicht nur, ob der Mars jetzt bewohnbar sein könnte für kleine Mikroben, sondern auch, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat. Denn man ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass der Mars in vergangenen in Jahrmilliarden tatsächlich sogar einmal sehr günstige Bedingungen für Leben geboten haben dürfte.
0: Das Gestein, das der Rover da einsammelt, das soll ja dann zurück zur Erde gebracht werden in einer Folgemission. Wie soll das funktionieren?
6: Das ist ganz rückig, denn äh, diese Mission, für die man da die Proben vorbereitet, die ist noch gar nicht geplant. Es weiß noch niemand, ähm, wann die genau starten soll, wie die überhaupt heißen soll und wie die genau aussieht. Aber die Idee ist, dass es schwierig ist und großen Aufwand bedeutet, auf dem Mars herumzufahren und besonders interessante Proben zu suchen. Man muss sehr viele Steine anschauen, um äh, beson einen besonders interessanten Stein zu finden sozusagen. Demgegenüber ist es aber auch schon besonders aufwendig, auf dem Mars zu landen und dann wieder zu starten, also zurück vom Mars ins All. Das hat es noch nie gegeben. Und um einer künftigen Mission, die das leisten soll, ein bisschen Arbeit abzunehmen, sagt man, wir haben jetzt schon einen sehr gut funktionierenden Rover, wenn es denn klappt in äh, zwei Stunden, der auf dem Mars diese Aufgabe auf sich nimmt, Proben zu sammeln. Und die dann in speziellen Behältern ablegen wird, die man später nur noch aufsammeln muss und nicht nochmal neu auf die Suche gehen, um sie dann hoffentlich tatsächlich zurück zur Erde zu bringen und erstmals tatsächlich frisches Gestein vom Mars in einem Labor auf der Erde untersuchen zu können.
0: Michael, das heißt, du hängst dann äh, in zwei Stunden hier vorm Livestream von der NASA oder wo guckst du?
6: Ja genau, also okay. sicherlich nicht erst in zwei Stunden, äh, aber da wird dann die ganz heiße Phase ja. sein und es gibt verschiedene Streams von Planetarien, von ähm, Wissenschafts-YouTubern und eigentlich jeder, der sich mit Wissenschaft beschäftigt und äh, da findet dann jeder was, um mitzufiebern.
0: Danke dir, Michael, erstmal fürs Erklären und ich sage euch gerne noch, wo ihr gucken könnt, wenn ihr das möchtet. Also einmal im Livestream der NASA oder per Stream bei der Stiftung Planetarium Berlin bei YouTube. Da findet ihr das Ganze auch nochmal zum Angucken. Und äh, ja, falls ihr guckt, viel Spaß. Keine viereckigen Augen bitte. Ja. Deutschlandfunk Nova. Update. Was schön ist, wenn man im Flugzeug sitzt, ist, wenn die PilotInnen dann irgendwann mal so schöne Sachen sagen, die so der, der Sicherheit dienen oder dass wir so das Gefühl haben als Passagiere, hey, alles unter Kontrolle. Also wenn die so Sachen sagen wie Double cross track weiß ich nicht, sucht euch irgendwas aus. Was leider nicht so gut klingt, das sind Sätze wie der hier.
5: Ich hatte das Gefühl, dass meine Erinnerung gut genug ist. Jeder weiß, dass die fliegerischen Fähigkeiten stark nachlassen können. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen müssen, um vor dem Flug nochmal meine Pflichten durchzugehen.
0: Ja, der Pilot, der da gerade zu hören war, der hatte vergessen, die anti Anti-Vereisungsanlage anzuschalten am Flugzeug und das ist dann lebensgefährlich. In den USA können PilotInnen anonym über Probleme beim Fliegen erzählen und das tun sie seit Beginn der Corona-Pandemie eben viel häufiger. Weniger Starts und Landung, weniger Flugpraxis, mehr Fehler, mehr kritische Situationen. Die PilotInnen haben Angst, das Fliegen zu verlernen. Dabei ist was anderes mindestens genauso gefährlich, nämlich das Verlernen der erlebten kritischen Situation. Stefan Beuting, unser Nova Reporter, hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt und erklärt euch jetzt was dann in unserem Gehirn abläuft und was das eigentlich bedeutet für unseren Alltag.
5: We've in aviation that and frequency are Häufigkeit und Frequenz Das ist wichtig in der Luftfahrt und beim Lernen ganz allgemein. Denn mit der Zeit kann sich Erinnerung auflösen.
1: Da lösen sich Synapsen, also die Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen voneinander und irgendetwas, was früher mal gespeichert war, ist nicht mehr
5: abzurufen. Onur Günther Kün ist Biopsychologe an der Uni Bochum. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Während die Piloten Angst haben, zu viel zu vergessen, von dem, was ihnen als Piloten einmal in Fleisch und Blut übergegangen ist, also in ihr prozedurales Gedächtnis, macht Günther Künn sich ganz andere Sorgen. Den Gehirnexperten beunruhigt weniger das Vergessen, sondern die Tatsache, dass Menschen sich an bestimmte Dinge zu gut erinnern, die sie leider gar nicht vergessen können. Eventuell
1: hat jeder von diesen Piloten schon einmal gefährliche Situationen mitgemacht, etwas was Angst erregt hat und was man hoffentlich nie wieder in seinem Leben erlebt. Aber das sind nur ganz seltene Ereignisse. Aber die hat man besonders gut abgespeichert. Sie sind nicht kompatibel mit dem normalen Flug. Sie sind einmal passiert und danach nie wieder. Und trotzdem
5: hat sich das ins Gehirn reingebrannt. Autopilot vergessen einzuschalten, Instrument falsch gedeutet und Stallkurve eingeleitet. Beim Landeanflug zu tief, und dann in Notlandung Kilometer vom Flughafen hingelegt. Stress, Adrenalin, nackte Angst. Jedes dieser Erlebnisse, sagt Günther Kühn hinterlässt neurologische Spuren. Je krasser die Situation, desto tiefer die Furche.
1: Jeder normale Flug, den ein Pilot durchführt, stellt sicher, dass das Ereignis einmalig war und nie mehr wiederkommt. Wenn ich jetzt aber nicht mehr fliege, wenn ich jetzt also nicht mehr normal fliege, dann stehen mir zwei Gedächtnisse zur Verfügung. Einmal der ganz normale Flug und einmal dieser eine, wo es ganz knapp war und an den ich nur noch mit großer Angst zurückdenken kann. Und dieser eine Flug, der kann dann stärker ins Bewusstsein kommen. Der schwimmt quasi nach oben. Und das ist dann ein
5: Problem. Genau wie bei den Piloten im Flugzeug gilt auch bei uns. Wir müssen uns mit dem, was wir erlernt haben, durch unseren Alltag navigieren. Haben häufig beides. Die Routine und nur einen Synapsenknoten entfernt die angstbesetzte Erinnerung an die beinahe Katastrophe. Günther Kühn nennt das Wettstreit der Gedächtnisse. Je weniger Normalzustand, desto dominanter die Ausnahme.
1: Jeder Mensch, der schon mal eine existenzielle, angsterregende Situation mitgemacht hat oder eine Situation großer sozialer Scham, kennt das, dass diese Erinnerung nicht verloren geht und manchmal dominiert. Dass man von der Angst abgehalten wird, etwas zu tun, was eigentlich ganz normal getan
5: werden kann. Wenn Piloten nicht regelmäßig fliegen, verlieren sie ihre Lizenz. Und wir? Wir bleiben in der Pandemie häufig auch am Boden, bzw. zu Hause, haben weniger normale Alltagspraxis. Statt Lizenzverlust droht uns eine Art Selbstvertrauensverlust.
1: Je zurückgezogener wir aber leben, und je mehr Ängste wir auch zusätzlich haben vor Infektionen, vor Tod, durch Erkrankungen und so weiter und so fort, desto angstbesetzter sind natürlich Erinnerungen.
5: Und deswegen hat der Verband der Allgemeinen Luftfahrt bereits im Mai ein Programm aufgelegt. Der Titel? Don't Get Rusty.
3: Welcome to Don't Get Rusty, where we have fun chatting about the topics that will help keep you proficient.
5: Die Piloten geben sich Seminare, um nicht einzurosten ihre Skills zu verbessern und so ihre angstbesetzten Erinnerungen in den Griff zu kriegen. Für uns Pandemie-Normalos gibt es so etwas leider nicht. Zwischen irgendwie selber klarkommen und Psychotherapie ist es auf jeden Fall gut zu wissen, dass da zwei Gedächtnisse in uns feiten und wir dann aktiv werden müssen, wenn es in die falsche Richtung kippt.
1: Und wir wollen, dass das nicht angstbesetzte unser Denken dominiert.
0: Deutschland Deutschlandfunk Nova